0: Médio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Olá, meu nome é João Paulo Pimenta, sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Geografia da Unesp de Presidente Prudente e estamos aqui para bater um papo com a professora Ana Lúcia de Jesus Almeida sobre a relação entre a pandemia da Covid-19 e a geografia. Professora, Primeiramente, agradecemos pela sua colaboração e gostaríamos que a senhora se apresentasse para quem nos ouve pela Rádio Geográfica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que são ouvintes da Rádio Geográfica. Eu sou Ana Lúcia de Jesus Almeida, fisioterapeuta, docente do Departamento de Fisioterapia da FCT Unesp, campus de Presidente Prudente. Fiz meu doutorado em Geografia da Saúde, na Geografia, no, 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 no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp de Prudente. E acredito que foi essa atribuição que me levou a ser convidada para participar dessa desse evento da Rádio Geográfica. Quero aqui agradecer ao convite por estar aqui hoje com vocês.
0: Professora Ana, inicialmente gostaríamos de uma análise sua sobre a distribuição das vacinas relacionada às desigualdades, sejam elas regionais ou sociais no Brasil, por favor.
1: No Brasil, o acesso à vacina se dá apenas pelo SUS. E isso é de extrema importância, porque essa distribuição ela vai seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid, que é chamado, chamado né, PNO. Né? Então, quando o Ministério da Saúde ele tem os imunizantes disponíveis, ele faz essa distribuição em até 48 horas para o estado, os estados, né? E essa distribuição ela vai ser proporcional para os estados e para o Distrito Federal, de acordo com a estimativa populacional dos grupos prioritários que são definidos, né? É, com base na, nesse quantitativo de doses que o Ministério tem para distribuir. Então, quando a gente pensa nessa questão da distribuição, é importante a gente é, lembrar que quais são as vacinas né, que, que estão sendo distribuídas no Brasil. Então, nós temos vacinas que já têm registro definido. Isso se, é, se deu com a AstraZeneca e com a Pfizer e nós temos vacinas que estão aprovadas para uso emergencial isso se deu com a Janssen e com a Coronavac e temos vacinas que estão em fase de análise que isso se dá com a Covaxin e com a Sputnik sendo todas essas aqui é, em duas doses menos a Janssen que é dose única então é quando esses imunizantes estão disponíveis para o Ministério da Saúde, eles são levados para um centro de distribuição logístico do próprio Ministério, que é localizado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E ao receber os lotes das vacinas de Covid-19, a equipe do centro de distribuição logístico do Ministério da Saúde vai armazenar esses imunizantes em câmaras frias, é claro. Né? e inicia-se um, 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 um diálogo né, do, do Ministério da Saúde com os estados e com os municípios. E como que isso se dá? Né, através do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASENS, e é, representam os municípios. Né? O primeiro representa os estados e o segundo representa os municípios. Né? E é assim que se define, então, é, de forma comum, as estratégias de distribuição que serão adotadas em cada etapa das vacinas. Então, assim que o Ministério tem um, é, essa contagem e distribuição, é elaborado um informe técnico, né, a partir dessa pactuação tripartite né, com com o, o Ministério da Saúde, com os estados e com os municípios, esse informe técnico vai é, é, detalhar as orientações sobre o público a ser vacinado, bem como a quantidade que será distribuída para a primeira e para a segunda dose para cada município. E depois de todo esse planejamento, então, é construído, é, é, é encaminhado né, a, a, as vacinas para o estado, os estados e os estados eles em aproximadamente sete dias fazem a distribuição para todos os municípios com essas orientações já definidas né, é, é, des, nesse acordo tripartite é importante a gente dizer que é, o Brasil ele assinou agora um um acordo de transferência de tecnologia da AstraZeneca com a Fundação Oswaldo Cruz e isso vai permitir né, que o, a, a, a Fundação a, a Fiocruz é, faça a produção do insumo farmacêutico ativo que é a IFA, essa IFA, é, esse insumo né, era é, somente importado e agora ele vai ser produzido no Brasil e, e, e com a perspectiva de já em outubro a gente ter vacina com uh, aí com ifa né produzido já aqui no Brasil é, então assim na minha opinião né a distribuição é, das vacinas no Brasil ela se dá de uma forma adequada né de dessa forma mantido o controle é, dessa distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Né? Agora, o acesso ele pode ser desigual né? e isso, então, deve ser atribuído a uma organização mais local, é, de unidade ou do município. Né? Agora, a gente precisa ter a certeza, né? a gente tem a certeza né? de que isso seria bem diferente caso a distribuição não tivesse sobre o controle do SUS. Aí sim a gente teria as desigualdades bem evidentes e, e as dificuldades de acesso ela pode ser desde dificuldade de acesso ao posto de vacinação por pessoas que têm problema de locomoção, é, por pessoas que têm problemas de transporte, né? É, e tem dificuldade mesmo de acessar esse local onde a vacinação está sendo realizada. É, entretanto, quando a gente é, vê algumas pesquisas aí, e a USP acaba de publicar uh, uma pesquisa sobre isso, mostrando a desigualdade no acesso em vacinas é, contra a Covid no, na própria cidade de São Paulo. Então a pesquisa deles mostrou que nas regiões com mais casos e mortes pela doença, como nos bairros de Sapopema, de Capão Redondo e de Brasilândia, 5 a 7,5% das populações foram vacinadas, da população, das pessoas né, foram vacinadas. É. E, e enquanto que em, é, enquanto que em, em bairros é, mais é, de classe socioeconômica maior, como no caso do Jardim Paulista, do Pinheiros, Moema, a, a, onde os números de covid são bem menores se comparados com as periferias, 12% da população dos moradores já estão vacinados. Então, vejo que é, o, no caso o problema está no acesso e não necessariamente na distribuição das vacinas. E se a gente for pensar também um pouco sobre o acesso né, a, da vacina no mundo, né, as desigualdades estão evidentes. Essa semana, a Organização Mundial da Saúde eh, se manifestou, se pronunciou sobre as diferenças de, de quantidade de, de população imunizada em países pobres em relação aos países ricos. Né? É, ela diz que as empresas estão comprometidas com a produção de vacina para os países ricos e os países pobres não estão tendo acesso. E que existem, né? Sete países que, em que não foram aplicadas nenhuma dose de vacina na sua população. E aqui na América, a gente tem um exemplo de, de um país nessa situação, que é o Haiti. Né? Então, é, é uma das expressões das desigualdades em relação à questão das vacinas, no Brasil e no mundo.
0: Professora, por que que há um negacionismo tão latente sobre as vacinas contra a Covid-19? É onde nós podemos observar até mesmo escolhas de marcas de medicamentos, coisas que jamais vimos acontecer com tantas outras vacinas distribuídas no país em toda a nossa história.
1: Então, a gente pode dizer que há muitas pessoas, que a maioria das pessoas, elas aguardam ansiosamente aí para que a vacina esteja disponível. Né? e que, que eh, novas vacinas passem por, pelos testes e cheguem o mais rápido possível eh, para a população, protegendo contra o coronavírus. No entanto, há algumas pessoas, e não é a maioria, é importante reforçar isso, que acredita veementemente que a vacina, além de não imunizar contra a doença, ela ainda pode colocar a saúde das pessoas em risco. Então, o é, que, que a gente pode pensar né, diante aí de todo o avanço da ciência e, ao mesmo tempo, é, com, com as pessoas tendo acesso a essas informações, existir esse negacionismo? Né? É, uma das respostas possíveis para essa situação é o, é, é, a própria, é o próprio excesso de informação. Né? Então, o que a gente observa? Que há muitas informações que são vinculadas nos meios de comunicação sem um respaldo científico. Né? São o que a gente está chamando aí das fake news da saúde. Né? É uma substituição da ciência por um conhecimento muito ruim, é um conhecimento que leva a desinformação, mas ele é disfarçado de argumentos científicos, né? sendo que a maioria das pessoas não tem ainda nem condições né, de avaliar sobre aquele tipo de informação, mas ela já começa a emitir opinião. Então, os especialistas, eles concordam que é, na maioria das vezes, as pessoas que são anti-vacina elas sofrem apenas de falta de conhecimento e difundem teorias que normalmente estão relacionadas com conspiração ou informações falsas que têm uma capacidade de se esparramar de se espalhar de uma forma muito rápida e às vezes até muito mais rápida que o próprio vírus mas é, não é só a internet que tem culpa nessa situação toda. Né? Nós estamos vivendo aí um, um governo né, que é muito mais caracterizado por um desgoverno, quando a gente se fa fala aqui do aspecto da, do controle da pandemia no Brasil. Né? E, e, e esse desgoverno acaba pegando, né, chegando em pessoas que têm muito medo do novo, e elas vão criando aí ilusões de que há por trás disso tudo algo muito obscuro. Né? Então, por exemplo, essa questão de que pode existir um plano diabólico chinês para dominar o mundo por trás né, das vacinas. Então, essa negação ela não é um, não é um fenômeno local, né? não é só no Brasil, é um fenômeno global. E, e ela é um perigo muito grande né, para a saúde pública principalmente porque nós estamos aí diante de um dos maiores avanços da história da humanidade que é a questão da, das vacinas então assim a né, de que algumas pessoas também tem escolhem né, lidar com as dificuldades e os problemas que ela tem, negando a existência delas. Né? Então isso é, é um fator que pode favorecer esse posicionamento negativo com relação a soluções científicas. Outros, né, eles desconfiam da velocidade com que essas vacinas foram produzidas, né? é, desconsiderando, por exemplo, que é muito mais fácil é, teoricamente você produzir uma vacina numa situação pandêmica do que fora dela, né? Então, é, como essas vacinas, elas podem ser compostas por proteínas e vírus mortos, né, inativo ou um vivo, ate, um, ou um vírus vivo mas atenuado, né? e também por material genético né essas são as formas como as vacinas se é, são produzidas hoje né então é normal que haja uma certa preocupação em relação à segurança à eficácia né e os efeitos colaterais ou adversos né é, que essas vacinas podem ter né? e esse medo ele vai ficando muito mais concreto quando se dá a proximidade da pessoa para se vacinar, né? então ele é muito mais concreto o ato de se vacinar do que às vezes o ato e a possibilidade dele pegar a doença, então ele vai negando e deixando aí de se vacinar. Mas a gente também precisa reconhecer que esse movimento antivacina existe há muito tempo e, mas ele estava de uma forma mais discreta e que, de uma certa forma, as redes sociais colocaram isso de uma forma mais evidente para todos. Né? E a gente observa também que é, não se restringe apenas a uma classe social. A gente pode falar de alguns motivos né, que, que os estudos, os estudiosos, né, é, apontam aí para a questão do do da, 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 da do não querer se vacinar. Né? Uma, a questão da escassez né, de vacina. Né? Nós não temos hoje vacina para todo mundo e é, isso de uma certa forma gera filas quando a vacina está disponível. Isso tudo é, provoca um certo é, distúrbio ou dificuldade né? para que as pessoas se vacinem. Existe também uma confusão com relação aos intervalos de vacinação. Nós temos aí diferentes intervalos é, entre uma e outra. E isso faz uma certa confusão e muita gente que teria que tomar a segunda dose não comparece para tomar a segunda dose por causa dessa confusão. É, o medo de ter reação adversa. né? É, desconforto com a vacinação, a dificuldade mesmo de acesso né, para acesso aos serviços que fornecem a vacina e o fato de muitas pessoas confiarem em informações falsas né, sobre essa questão dos imunizantes. É, agora, especificamente sobre o fato de que algumas pessoas aqui no Brasil têm... É, é tentado ou tem demonstrado interesse em escolher marcas de vacina é, existem algumas hipóteses sobre essa sobre esse, esse comportamento né, novo né, que, que compareceu agora nessa situação da pandem pandemia por covid primeiro a desinformação ou a confiança em informações falsas né? é, as a outra questão que comparece, parece que de uma forma bastante evidente, é que é, sobre a questão de, de pessoas que querem viajar para o exterior e que querem selecionar o imunizante que está, por exemplo, autorizado nos Estados Unidos, que está autorizado na União Europeia. Isso parece ser um fator é, bastante presente nessa questão da da manifestação da população no sentido de querer escolher o imunizante que vai tomar. Eu acho que é importante a gente só reforçar aqui que a vacinação é um ato coletivo, é, ela não pode ser tido como um ato individual e quanto mais pessoas se vacinam, mais rapidamente né, elas fazem, fazem isso, mais eficiente é a campanha de vacinação. Então por que que a gente não pode, não deve, né, escolher a vacina? Primeiro, porque é urgente criar a imunidade individual contra o Covid. Então, é urgente, o mais rápido possível, nós devemos fazer isso. Segundo, que é preciso acelerar e aumentar a cobertura da população. Quer dizer, o Brasil, ele demorou para começar a imunizar, ele tem uma capacidade grande de entrar, para atingir a população, fazer essa imunização e é claro que quando a gente tiver mais vacinas disponíveis é, esse processo é, vai se, vai ser facilitado. Né? É, então nós não temos hoje condições de escolher né, um, pela vacina que está disponível. Nós temos que tomar a vacina que chegou mais perto de você é, e priorizar. Quando a gente faz isso, quando a gente tem essa atitude, a gente prioriza evitar que esse é, vírus circule né? e quando você evita a circulação do vírus, você evita a possibilidade de novas variantes, né? porque novas variantes podem colocar aquela vacina que já estava eficiente para a variante anterior não ser tão eficiente assim. Então isso dificultaria uh, é, o processo de controle da pandemia e, e salvar vidas é também uma responsabilidade coletiva, né? então todos nós temos que estar preocupados em salvar as vidas né? das pessoas que estão à sua volta, das pessoas com quem você trabalha né? e por isso é importante você estar imunizado. Então, do ponto de vista da campanha, é muito mais efetivo a velocidade com que se faz a campanha e não necessariamente a vacina em si, né? é importante que as pessoas tomarem as vacinas, é, é, obedecendo essa questão da velocidade da, da vacinação, né? é, se o Brasil consegue vacinar muitas pessoas de forma rápida, ele consegue impactar na curva né, é, da pandemia, Pois quanto maior o tempo que o vírus leva circulando, maior a possibilidade e as chances então da gente ter novas variantes e ter uma dificuldade maior no controle. Um bom exemplo disso é a gente olhar para a cidade de Serrana, né? onde todos foram é, vacinados com a Coronavac e quando ocorreu é, 75% da população recebeu a segunda dose da vacina houve o controle né, é, da pandemia naquela cidade, então vejam que para controlar a pandemia é preciso que muitas pessoas estejam vacinadas, então é uma irresponsabilidade né, social as pessoas que se negam a ser protegidas né, é, quando a vacina está disponível, quando você escolhe a vacina, você está pensando só em você e não está pensando no coletivo.
0: Professora, a senhora tem formação na área de fisioterapia. Fala-se muito sobre a Covid-19 em relação às mortes e às pessoas vacinadas. Porém, e as pessoas que se curam? De que forma o corpo humano pode reagir após passar pela doença? E quais são os tipos de sequelas que podem ocorrer?
1: A gente pode dizer que no início da pandemia o mundo ele, ele olhava mais e, e as pesquisas eram mais direcionadas no sentido de entender a compreensão da doença na sua fase aguda. né? E, e tanto os pesquisadores como os gestores, eles buscavam então reestruturar os serviços e encontrar medidas no sentido de evitar o colapso aí, do sistema de saúde e diminuir o máximo possível o número de mortos né? é, e isso foi é, levou né as, aos os pesquisadores a buscarem medidas farmacológicas e não farmacológicas que freasse aí a disseminação do, víru, do vírus né, e permitisse então que as doenças for, que a doença fosse tratada né? é, nesse sentido os estudos eles visavam né, compreender as formas de transmissão do vírus, a sua disseminação na população, estabelecer protocolos de medidas de prevenção e manejo né, daquelas pessoas que estavam hospitalizadas. Já em meados do, do, do ano de 2020, né, junho e julho, é, com a expansão do, dos casos e, e o aumento da infecção pela Covid, as pesquisas, elas tiveram um redirecionamento, né? buscando entender a, as formas crônicas da doença. Né? É, principalmente porque foi-se observando que em algumas pessoas havia um surgimento de, de complicações que se prolongavam. Né? Então, partindo dessas observações, a, as pesquisas então, passaram a caracterizar o evento pós-Covid. É, e, e fazer essa caracterização no sentido de classificar e definir e também olhar os aspectos epidemiológicos e clínicos dessa situação. Então, no que se refere à classificação do pós-Covid, é, houve uma classificação em três, é, três situações. O Covid agudo, o Covid sintomático contínuo e o Covid é, é, a síndrome pós-covid então o que caracteriza cada um deles o que, que seria o covid então agudo seriam aquelas pessoas que é, os sinais e sintomas se apresentassem por quatro semanas então é essa pessoa que teve sinais e sintomas só nessas quatro semanas ela teve um covid agudo aquela que apresentou sinais e sintomas que persistiram é, por mais de quatro semanas e até 12 semanas é, foi classificado como tendo um covid sintomático contínuo e aquelas pessoas então que tiveram é, sinais e sintomas que continuaram por mais de 12 semanas foram então aquelas classificadas como síndrome pós-covid né e esses estudos eles demonstraram que é daquelas pessoas infectadas que 65% é, se recuperam nos, no, nesse período de até 21 dias após ter o seu teste positivado né? é, revelando né, que, que esses 65% têm um prognóstico favorável para recuperação espontânea Entretanto, a gente fica aí com 20% que permanece com sinais e sintomas após cinco semanas né, de, de diagnóstico da Covid e 10% que vão permanecer com sinais e sintomas por mais de 10 semanas. Né? É, e esses sintomas que eles vão apresentar né, são diversos, né, podendo é, é, inclusive se manifestar em vários momentos né, do pós-Covid, desde sintomas respiratórios, dores musculares, comprometimento cognitivo, dor de cabeça, sono alterado, neuropatias periféricas, uh, sintomas gastrointestinais e inclusive depressão, ansiedade. E agora, mais recentemente, é, existem é, evidências de, de pessoas que não tinham por exemplo hipertensão e diabetes e que no pós-covid elas passam a apresentar essas doenças então uh, essa é a questão da classificação dessas doenças é, com relação ao quadro clínico muitas vezes é ele esse quadro clínico é, ele pode estar relacionado com, com aquelas pessoas que ficaram em, em UTI né é, é, e, e, e em situação de sedestação, né, muito tempo, um, é, deitado por um tempo muito prolongado, com imobilidades, né, com drogas fortes, corticoides, drogas para fazer a sedação, é, dentre elas bloqueadores neuromusculares que vão contribuir muito fortemente para a perda de força muscular e perda de função, né, pós alta né? é, e uh, aspectos que são bastante importantes é, para se considerar já que 20% da população que tem Covid pode apresentar esses sintomas. Né? É, outro aspecto né, que se observou é que a presença de sinais e sintomas crônicos é, não está necessariamente associado com pacientes que existiam comorbidades antes do Covid, né? pois é, já se mostrou que é, não há uma relação direta entre a presença de sequelas pós-Covid com a gravidade do caso também na forma aguda com que ele se manifestou. Então, no Brasil, considerando assim esse elevado número de casos de Covid, né? é, principalmente agora no, no ano de 2021, né? é correto a gente a, a observar né, que vai haver um número importante de casos de Covid persistente ou de síndrome pós-Covid. Né? Então, o que vai gerar uh, ou já está gerando né, uma demanda significativa do sistema de saúde para o atendimento desses pacientes, somando as demandas já existentes né, da, das, uh, das doenças crônicas que a gente tinha antes da síndrome, né? o que vai implicar e solicitar né, estratégias para a atenção dessa população, né, evitando assim, um, uma sobrecarga e um colapso do, dos nossos, do nosso sistema de saúde.
0: Para terminar, a senhora acha que voltaremos a ter uma dinâmica social semelhante à que havia antes da pandemia? Se não, quais as mudanças que a senhora entende que serão mais relevantes?
1: Bom, é, os, os cientistas eles falam que, que a marca do fim do século XX foi essa pandemia, assim como ah, o que marcou o fim do século XIX foi a Primeira Guerra Mundial, então esses eventos como esses né, que, que, que marcam de uma forma muito forte a sociedade, normalmente eles, eles caracterizam a passagem de um século por ele muito mais do que ah, a passagem em si. E, e essa pandemia, ela, ela realmente provocou muitas mudanças, né? E, e, e talvez tenha provocado mudanças em coisas que, de uma certa forma, já vinham, né? Em curso. Né? É, e, e também provoca mudanças nas nossas crenças e nos nossos valores. O que, que a gente pode observar? Por exemplo, na educação, que é onde eu atuo, né? É, eu acho que muitas mudanças Elas vão continuar né, A existir Mesmo com a questão da, Do controle da pandemia Então, por exemplo A questão da educação à distância Do ensino à distância Do ensino remoto Eu acredito que ele vai continuar presente né, Nessa Nossa nova organização né, Após O controle da pandemia Assim como eu acho que é, vão existir outras plataformas e serviços né, para conectar professores e alunos, professores e pessoas que querem aprender né, coisas diferentes, assuntos novos. Então, eu acho que na educação, essa questão do, do, do. essas mudanças na forma de ensinar, eu acho que elas devem persistir. A crise ela também provoca né, e provocou. É, muitas mudanças nas relações é, de vizinhança, nas relações de bairro, no próprio município. Então a gente observa assim uma união maior das pessoas, um, uma maior capacidade de trabalho em equipe, né? fortalecendo assim valores de solidariedade, empatia. Então é, numa sociedade que tinha essa característica de, de muito distanciamento né, das pessoas, a gente começa a ver se fortalecer né, esses laços de solidariedade. Então, também acredito que isso deve se manter. Né? É, a questão, essa ideia né, que se coloca de que é, menos vale mais. Né? Então, a gente observa as pessoas olhando de uma forma mais crítica para, para o consumo exagerado, né? o consumir pelo consumir, né? que vinha já sendo questionado né? e, e que quando a crise é, expõe uma situação financeira né? mais é, difícil para todas as pessoas, né? essas mudanças elas vão sendo reforçadas, então é, o que, que a gente observa né? que o, o essencial né? passa a ser mais valorizado né? e há um questionamento maior do modelo de sociedade né? é, baseada no consumo e no lucro a qualquer custo né? então as pessoas estão olhando mais para esse, esses aspectos né? É, quando a gente observa na questão das formas como a gente é, lida com a questão do alimento, por exemplo, eu acho que os restaurantes aí vão, vão criar novas formas de, de existência. Né? Então, a gente vê hoje o delivery tomando um, um espaço mais importante né? na, na organização social né? e, e a gente observa as pessoas um pouco mais críticas com relação à questão da sustentabilidade das empresas sustentabilidade social sustentabilidade ambiental né? e, e a, as pessoas cobram um pouco mais dessa responsabilidade empresarial nesse, nesses quesitos né então é, é, tornando a, a responsabilidade social mais é, mais evidente, né, na na, na organização é, das empresas. Né? Também a gente vê no aspecto cultural que eu acho que tá, algumas mudanças elas podem se e persistirem, né? Então é, é, atividades que conecta o real com o virtual né, usando aí as tecnologias, eu acho que elas vão ser mais disseminadas né, na, na questão da cultural. E sobre o, o, o trabalho remoto, né, que eu acho que é uma das coisas que, que mais se modificou. Ah, eu acredito que ele, o trabalho remoto, de uma certa forma, ele vinha acontecendo, mas de uma forma menos expressiva, e agora ele se disseminou muito rapidamente, e eu acredito que vai ser uma modalidade de organização que vai crescer, né? E acho que mais empresas é, de diferentes portes, né, vão passar a se organizar de uma forma de um, um novo modelo né, de organização do trabalho. E que vai, por exemplo, tentar evitar a necessidade de de grandes aglomerações em metrô, em ônibus, em né, transportes é, é, pela cidade. Então, assim, eu acho que vai, é, já está acontecendo, mas talvez as pessoas em grandes cidades vão ter uma tendência a morar mais próximo do seu trabalho né, ou evitar isso através do, do trabalho remoto. Então, acho que esses são alguns aspectos que eu acho que de uma certa forma, eles vão permanecer né, mesmo né, é, com o controle total aí da pandemia né, e que fará parte da nosso, do, desse novo modo de viver né, que a gente vai é, vivenciar daqui para frente. Então, é isso. Eu agradeço imensamente aí o convite a oportunidade por estar fazendo esse essa conversa aí com vocês. Muito obrigado pela paciência e até mais.
0: Professora Ana Lúcia, gostaríamos muito de agradecê-la pela sua presença aqui na Rádio Geográfica, dizer que as suas contribuições foram de extrema relevância para a gente né, e para quem nos ouve. E fica aí o convite, fica o espaço aberto para a senhora retornar sempre que quiser, tá bom? Muitíssimo obrigado. Pessoal que nos ouve, muito obrigado também. Acompanhe a Rádio Geográfica pelas nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: E agora confira a nossa dica de leitura.
0: E na nossa dica de leitura, gostaríamos de sugerir o livro Geografia da Fome, de Josué de Castro, uma das maiores obras escritas até hoje na área de geografia e saúde. Josué de Castro, pernambucano, nascido em 1908, escreveu esse clássico em 1951 e foi o primeiro pensador brasileiro a entender a fome como uma questão política especialmente ligada à desigual distribuição de terras no Brasil José de Castro também foi presidente da FAO órgão das Nações Unidas de Combate à Fome e teve seus direitos políticos caçados pela ditadura militar através do Ato Institucional número 5 em 1968 Exilando-se no exterior veio a falecer na França em 1973, sem poder ter realizado o sonho de voltar para o Brasil dentro de um regime democrático.
1: Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.